Makanya ibu harus niatkan. Ibu harus niatkan. Jadi misalnya ibu beli nih. Masa ibu gantung nggak jelas? Enggak, saya nanti... Enggak, sebaiknya jangan, Bu. Jadi bilang ini, oh, ini buat saya deh. Buat saya mau pakai. Ya udah selesai, enggak ada zakat. Enggak ada zakatnya dia. Jadi kita niatkan memang, diniatkan supaya tahu jelas statusnya barang kita ini apa. Karena berhubungan dengan masalah zakat. Gitu. Udah ya? Hmm. Jadi kalau rumahnya kita punya jadi tempati, kita sebenarnya berniat investasi. Tapi karena ada keluarga yang butuh, kita merelakan untuk mereka tinggal di sana itu dikeluarkan atau tidak jangan? Kalau pada saat ibu masukkan mereka tinggal, Berubah nggak niatnya dari investasi ke tempat untuk ditinggalin? Itu ibu sendiri yang tahu. Oh, karena teman saya ini keluarga saya nggak mampu, udah deh saya nggak jadi investasi. Ini buat mereka tinggalin. Ya nggak ada zakatnya, karena sudah berubah kan? Kalau niatnya investasi, kapan laku? Kita bilang mak keluarga, kapan laku? Kamu saya keluarin, kamu keluar ya. Sepakat iya, ya tetap investasi, ya kan? Jadi tergantung niatnya saja, bagaimana niatnya. Sekarang saya kasih contoh lain, Bu. Apa bedanya antara ini bab baru lagi nih panjang nanti. KPR kan gitu. Orang mencicil syariah dengan tidak syariah. Bagaimana memahaminya itu? Pernah saya ditanya di Bank Indonesia itu. Kira-kira bagaimana Ustaz memahami perbedaan dasar? Saya bilang begini, sebenarnya cuma diakad. Sebenarnya cuma diakad. Contoh, perbankan konvensional kalau Ibu mau KPR rumah Akadnya itu begini, misal rumah satu miliar nih, pihak bank sebagai pihak A menghutangkan uang, misal rumah itu satu miliar nih, bank mau jual sama kita dua miliar, pihak bank menghutangkan uang senilai dua miliar yang akan dibayar sebanyak 36 kali. Kata-kata menghutangkan dan berlipat dari nilai itu riba. Karena hutang sama ini 100.000 ribu ya kembaliin 120 sama aja baik bagaimana supaya bisa syari halal transaksi jual beli tulis gini pihak pertama membeli rumah senilai 1 miliar dan menjual rumah senilai dua rumah tersebut senilai 2 miliar kepada si B menjual jelas 1 miliar untungnya nggak apa-apa yang akan dibayar 36 kali halal Akad transaksi jual belinya, makanya Allah mengatakan apa? riba. Allah menghalalkan transaksi dan mengharamkan riba. Riba itu sesuatu yang bertambah tanpa sebab. Tidak ada sesuatu yang yang anu itu. Nah ini KPR panjang nih kan? <laughs> Baik silakan. Gak apa-apa bu, bertanya aja, jangan dibatalin. Jadi kita sengaja membangun rumah, tapi tujuannya untuk dijual atau sebagai dagangan, gimana itu catatnya Pak? Ya tadi, itu kan ibu sudah niat investasi. Berarti dihitung akumulasi dengan total harta ibu nanti. Misal ibu punya rumah tiga, niat Masuk di properti punya 150 rumah Kita udah beli 3 niat untuk ikut Misalnya 
punya kita. Nanti kalau ada nawar berhubungan dengan bagian propertinya. Kan banyak yang begitu ya. Kita punya saham 3 rumah, 10 rumah misalnya. Nah itu rumah tersebut akan masuk dalam aset investasi kita. Perhitungan zakatnya adalah haul. Tetap patokannya 1 tahun. 1 tahun bu ya. Jadi ibu tentuin Ramadan ke Ramadan. Rumah saya yang lima ada di komplek ini. Tanah saya yang saya mau investasikan ada di sini, gitu kan? Kemudian uang saya deposit ada sekian. Nanti satu tahun tuh diakumulasi total, bukan dihitung per item. Terus kalau sebelum sudah Tetap belum keluar zakatnya. Bukan setahun dari nilai waktu harta itu ya. Misal gini, ibu beli rumah nih bulan Februari. Ibu niatnya haulnya Januari ke Januari. Nanti Januari tahun depan baru hitung buku ya, tutup buku ibu pribadi. Bulan Februari ibu dapat warisan. Bulan Maret ibu beli rumah. April laku. Apakah dikeluarin zakatnya, warisan dan itu belum. Tunggu Januari nanti. Akumulasi total Karena mungkin selama ibu jalan kehidupannya ibu Dari Maret sampai ke Januari nanti Mungkin ada kebutuhan mendesak ya. Mungkin ada ini Mungkin ada tambahan Mungkin bisa berkurang Setelah tiba Januari haulnya baru ditutup Keluar utang dan kebutuhan pokok tadi Baru dilihat Sampai enggak 80 gram emas Sampai keluar 2,5% Jadi bukan umurnya aset kita Bukan Tapi niat kita haul mulai kapan? Ramadan ke Ramadan, Januari ke Januari. Apapun yang ibu dapatkan dari Januari ke Januari ini hitung nanti ditutup di Januari tahun depan. Gitu. Kalau dipastikan modalnya ada. Bukan rugi ya bu Misal ibu investasi Satu miliar ke satu usaha Ternyata orangnya ini nggak ada laporan Kita nggak tahu nih Gwisi kembang atau enggak Rugi atau enggak kan gitu. Kita pastikan ada nggak modalnya Kalau memang sudah tidak ada Berarti nggak ada Nggak masuk dalam hitungan Kan banyak usaha begitu kadang-kadang bu ya Kita nggak terima hasil Juga kita minta modalnya nggak dikembali-kembalikan Apakah itu masuk dalam akumulasi zakat? Tidak Karena kita nggak jelas statusnya, kan gitu. Tapi kalau kita investasi bu satu miliar, tak, ternyata belum ada bagi hasilnya, ya. Mereka masih beli inilah, beli itulah, masih pembangunan satu tahun masuk dalam akumulasi total harta kita yang lain. Karena itu itu dana bergerak, dia bisa tiba-tiba meledak di bulan depannya misalnya, gitu kan? Pada saat jadi, maka dia keluarin zakat, tetap dia masuk zakat. Misal begini, 1 miliar tadi ternyata masuk dalam harta saya yang lain 4 miliar sudah tiba nih Januari. Zakatnya sudah haulnya sudah tiba, saya keluarin zakatnya. Ternyata ya kan Januari sudah ya. Mulai Januari itu lagi sampai Januari tahun depannya, mulai tulang haul baru kan. Uang yang 1 miliar tadi yang dibelikan dibangunkan building, ternyata bulan Februari laku. Apakah saya keluarkan zakat lagi kan saya sudah zakat kemarin. Di Desember misalnya kan atau di Januari sudah saya tutup. Ternyata dia lakunya nanti Februari. Nah itu tidak dikeluarin zakat di Februari. Dia masuk dalam akumulasi harta sampai Januari tahun depan. Tapi di sini sudah dia harus dihitung sebelumnya. Karena dia dana yang bergerak. 
Dia akan bisa meledak setiap saat Bisa dapat hasil Gitu Bu ya Enggak usah bingung dengan ngumpulin setahun Kalau sudah tiba haul Ibu-ibu sekalian Tentukan haul sendiri Januari misalnya ke Januari Kalau tiba Januari nanti Enggak usah setiap dapat uang catat Enggak usah dalam Islam gitu Nanti Januari tahun depan Haulnya ibu tiba baru ibu hitung pada saat itu Ini realita yang saya punya berapa nih Ternyata di tabungan saya ada 100 juta misalnya Walaupun harta saya selama setahun saya dapat 2 miliar, ternyata realitanya yang ada ini, 100 juta. Hitunglah nih swapnya. Jadi nggak usah ibu, tiap bulan terima uang nih, langsung ibu hitung. Akumulasi nanti, enggak, nggak usah. Nanti tiba haul, baru ibu tutup buku. Karena selama, itu ibu kalau terima kos tiap bulan, pakai aja. Dipakai, dikeluarin, ibu keluarin kebutuhannya. Nanti yang tersisa... Pada saat sudah setahun baru dikali dua setengah persen. Selama belum lunas, nggak ada zakatnya. Dia masih dihitung hutang. Aset-aset kita yang masih dicicil. Belum milik kita, walaupun kita sudah bayar sebagian harta. Kalau itu dipakai, nggak ada zakat. Ini yang tadi kita jelaskan di hadis 626 itu, Bu. Bahwasanya tidak ada zakat, tidak ada zakat pada hamba sahaya dan pada hewan tunggangan atau kendaraan. Nggak ada zakat. Walaupun ibu punya lima. Lima mobil niatnya dipakai semua nggak ada zakatnya. Kecuali kalau ibu beli mobil untuk disewain, travel, atau ibu beli untuk dijual lagi kayak banyak pedagang-pedagang mobil bekas misalnya, maka itu ada zakatnya. Tapi tetap akumulasi setahun, dihitung nanti total. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan bulanan nanti akhir tahun, akhir haul baru dihitung. Sudah ya? Kayaknya yang sebelah kiri usahanya sedikit. Tapi emasnya yang banyak gitu kan. Yang sini malah usahanya banyak gitu. <laughs> Kalau di sini peti-peti emasnya yang banyak gitu. <laughs> Baik. Sudah. Kembali dulu. Kenapa ini wajah-wajahnya masih ada yang mau ditanya Bu ya? Bu yang pakai baju putih mau tanya lagi? Oh, saya kira masih hitung aset gitu. Kenapa? Sama aja. Ya sama uang kita punya. Rupiah ke dolar ke real tidak ada urusannya. Totalnya berapa satu tahun? Mengenai catat rumah. Misalnya kita rumah punya bedeng satu. Terus yang dipakai kan satu. Yang lainnya dipakai sekali kali. Satu setan tidak ada jatahnya. Terus misalnya itu rumah sudah lama kan. Terus mau dijual dikeluarinya setahun. Ibu punya rumah dua, satu ibu pakai. 
Ibu kembali kepada niat haulnya. Makanya setiap muslim itu harus niat haul ya. Harus niat. Paling gampang ibu niat Ramadan ke Ramadan. Siapapun sekarang yang ibu-ibu hadir ini belum niat niat haul. Sekarang niatin. Ramadan misalnya yang tahun lalu nih. Itu niatkan awal haul. Nanti Ramadan tahun depan ibu tutup buku. Kan gitu. Baik. Tadi pertanyaan ibu. Saya punya dua rumah. Satu saya tinggalin. Satu cuma sekali-sekali. Ternyata... Saya niat menjual rumah ini tiba-tiba, kan gitu. Laku, ibu lihat lakunya di masa haul nggak? Misal, ya itu ibu yang tentuin. Januari ke Januari misalnya, pokoknya setahun. Ibu yang tentuin sendiri. Ibu misalnya mau niat mulai Januari tahun lalu saya mulai niat haul saya. Itu berarti startnya haul. Januari tahun depan ibu tutup buku. Mulai ibu hitung deh apa yang ibu dapatin setahun itu. Dengan cara bukan menghitung rincian ya. Tapi kira-kira pada akhir itu apa yang tersisa. Berapa harta saya setelah dikeluarin utang-utang. Sudah dikeluarin kebutuhan pokok gitu kan. Nah ternyata rumah tadi yang ibu tidak pakai itu. Ibu jual di masa haul ini. Misal Januari ke Januari ini. Ibu jual di Desember. Nah dia masuk dalam hitungan total harta kita di haul itu. Ternyata ibu nih, sampai Desember, ibu masih niat dipakai. Tapi ternyata sudah banyak rusaknya nih. Saya mau niat jual deh. Sampai tiba Januari. Miknya, mik bu. Sampai tiba Januari, ibu belum jual. Tutup buku untuk haul yang tahun lalu. Rumahnya masih renovasi, baru tunggu pembeli. Lakunya Februari tahun depan. Masuk dalam haul tahun depan, bukan haul ini. Jelas bu ya? Sudah? Mana lagi yang punya aset nah, banyak nih? Kalau misalnya ada perubahan eh, apa, dalam satu dalam hal itu nggak ada perubahan eh, penambahan jakat cuma hasil rumah itu ya itu aja mungkin. Nah, ngerti? Saya belum mengerti. Nggak ada asalnya kan kata usaha harus dikumpulin dulu nanti mulai jakatnya. Misalnya pendapatan apa sih jakat dari harta yang lain gitu? Kalau misalnya nggak ada yang lainnya, cuma itu aja gimana? Ya, nanti dinilai, nilai 80 gram emas nggak? Dan sekali lagi ya, harta yang dikeluarkan, yang bergerak, ber- mendatangkan hasil, atau memang niatnya untuk investasi diskontrakin, disewain, atau dia memang niat dijual. Kalau ibu niatnya untuk ditinggal, kebanyakan orang bertanya kayak tadi, tidak ada kecuali yang itu. Ya memang berarti dia tidak memang tidak ada dah tidak ada harta gitu kan. Memang dia niat ditinggalin. Misal saya tidak punya kecuali rumah ini saja. Tiba masa setahun, saya tinggalin tidak ada niat untuk dijual misalnya. Saya udah. Atau saya niat mau jual, nanti kalau mendesak anak saya butuh sekolah, saya mau jual rumah ini. Tapi dia tinggalin, enggak ada zakatnya. Kalaupun dia jual nanti, misal rumah itu dijual 1 miliar, dia enggak punya kecuali aset itu, Bu ya. Dijual rumah itu. Dipakailah kebutuhan anak dia, sekolah, 100 juta, kebutuhan dia beli mobil, dia beli rumah lagi yang kecil misalnya. Maka pada saat itu dia niatnya haulnya kapan? Misal mulai sekarang dia saya niat haul untuk zakat saya ke tahun depan. Ya udah, total harta yang dia pakai sekarang dipakai dia bisnis, dia segala segala sampai nanti haulnya tiba tahun depan baru dia hitung sama dia. Yang sisa saja. Udah ya. 
Baik, kita lanjutin. Ini hampir sejam hanya haul dan nisab nih. Dan hitung kontrakan aset. Belum ada yang bilang punya pesawat nih. Baik. Hadis 630 ya. Wan Aliin radhiyallahu qaal laisa fil baqaratil awamili sadaqah rawahu Abu Dawud wa Darul Qutni wa Rajihu waqfuhu aidan. Ali radhiyallahu berkata, tidak ada zakat atas sapi yang dipekerjakan. Riwayat Abu Dawud dan Darul Qutni, hadis mauquf menurut pendapat yang lebih rajih atau benar. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya sapi yang dipakai untuk membajak atau menarik gerobak untuk mengangkat barang-barang tidak ada zakatnya. Tidak dihitung zakat. Jadi yang masuk hitung adalah sapi yang diniatkan untuk investasi orang mau jual di Idul Adha atau dagang berhari-hari gitu kan atau dia ternak dan melampaui batas yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu ya jumlahnya. Hadis 631 an Amr ibn Shu'aib an Abihi an Jaddi an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu mal falyattajir lahu wala yatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah rawahu Tirmidzi wa darakun isnanu dha'if walahu syahidun mursalun inda syafi'i Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mengurus anak yatim yang memiliki harta Hendaklah ia memperdagangkan harta itu untuknya Dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh zakat Riwayat termiri dan darul kutni tapi sanatnya lemah Hadis ini juga mempunyai saksi yang mursal dalam menurut atau menurut Imam Syafi'i Hadis ini tidak dipakai oleh para ulama ya, Tidak dipakai oleh para ulama Karena kalau di, digunakan sebagai sebuah hujjah, pertama dia lemah. Hadis lemah berarti ada perawinya yang pembohong. Dengan. Yang kedua, nanti akan muncul orang-orang yang tidak faham bisnis, tapi karena dia anggap keponakannya kaya, kakaknya meninggal, punya harta banyak, punya anak satu. Anaknya masih kecil, pamannya yang jadi, jadi walinya. Lalu dia pegang hadis ini, dia bilang kalau gitu saya harus bisniskan dong. Lalu dia bisiskan ya harta itu, akhirnya rugi bangkrut, hilang. Itu nggak boleh, gitu kan? Gimana caranya dia bukan ahlinya, kan gitu? Jadi hadis ini lemah. Tetapi kalau seseorang yang menjadi wali yatim, dia punya bisnis yang benar, dia niat benar, mau membantu, gitu kan? Padahal sebenarnya tanpa dia investasi pun tidak ada masalah, gitu kan? Itu harta tetap ada saja. Sekarang orang punya warisan atau miliar, dia masih yatim, ditaruh. Di bank misalnya bank syariah ditaruh Kan tidak ada masalah, tidak ada ruginya Jadi tidak usah repot-repot untuk diinvestasikan Kecuali dia sangat yakin Dan dia sayang sama ponakannya Mungkin khawatir 10 tahun, 20 tahun ke depan Harta lebih, apa namanya Kebutuhan lebih besar Maka diinvestasikan sama dia di bisnis yang jelas Maka itu tidak masalah 
Makanya ulama mengatakan hadis ini lemah selain lemah sanatnya, pemahamannya juga bisa berbahaya kalau diterapkan gitu. Maka ditolak oleh para ulama hadis, tapi di sini kena diterapkan oleh beliau gitu. Baik, apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan sedekah? Kita tutup dengan hadis ini ya. Kalau kita mendapatkan sedekah atau seseorang di antara kita tidak mampu lafadzallah kemudian dia terima zakat. Dia harus mendoakan orang-orang itu sebagai balasannya ya. Ini sudah dijelaskan di hadis 632. Yang berbunyi wa an Abdullah bin Ubay bin Abi Aufa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qala Allahumma salli alaihim muttafaqun alaih. Abdullah bin bin Abi Auf radhiyallahu anhu Itu terjemahannya keliru ya. Abdullah ibnu Auf. Abdullah bin. Ya. Itu bukan ibnu. Bin. Kemudian ditulis Abi Auf. Ada Abi terhilang. Hilang di situ. Abdullah bin Abi Auf. Jadi ibnu diganti bin. Kemudian setelah bin ditambah Abi. Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu bahwasanya biasa ya bila ada satu kaum datang membawa zakat kepada Rasulullah SAW bukan untuk nabi ya tapi untuk nabi bagikan nanti kepada orang-orang yang lebih berhak beliau berdoa ya Allah berikanlah rahmat atas mereka Ini juga sesuai dengan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain ya yang bunyinya siapa yang berbuat baik untuk kalian maka balaslah yang setimpal. Balaslah yang setimpal. Misal, kita diberikan makanan oleh tetangga. Maka jangan kembalikan piringnya kosong. Dibalas dengan makanan juga. Apapun itu sifatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan waktu pernah diantarin piring-piring makanan ya dari tetangganya. Beliau berkata kepada Aisyah, tidak layak piring makanan diberikan berisi dan dikembalikan kosong. Maksudnya kita balas gitu kan, sesuai dengan itu. Ibu dihadiahkan pakaian. Ibu balas dengan pakaian. Itu baru setimpal. Walaupun tidak waktu yang sama. Mungkin nanti satu waktu kita berikan juga hadiah yang sama. Loh, justru di situ itu, itu ibadah. Kalau ibu bilang capek, sama saja orang capek dong salat malam tiap hari. Bukan mengharap, Bu. Si penerima ini... Dia melakukan itu sebagai unsur Ibu gak usah niat Oh saya kasih supaya saya terima ya Nanti saya kasih ini kamu balas ya Bukan gitu Tapi memang ibu ibu ikhlas aja niatnya kasih Ibu niat Enggak Perintah agama Perintah agama adalah Kebaikan dibalas dengan kebaikan gitu kan? Kebaikan dibalas dengan kebaikan Jadi kalau kita nanti ibu, ibu tidak tadi bilang Kita capek akhirnya Kalau orang antarin makan Loh, itu itu perintah agama dan tidak harus waktu yang sama bu misal gini ibu dikasih hadiah satu waktu nanti ibu balas itu hadiah nah ini makanya dengarkan hadis selanjutnya kata nabi saw siapa yang berbuat kebaikan untuk kalian balaslah yang setimpal gitu kan artinya berikan respon yang sama ya. kalau kalian tidak memberikannya maka ucapkanlah jazakallahu khairah gitu kan 
Kalau kalian tidak memberikannya, ini budinya bilang daripada tukar-tukaran baju terus misalnya. Baik, bilang saja jazakillahu khairan. Sudah enggak masalah. Makanya lanjutan hadisnya ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbuat kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan yang sama. Gitu kan? Mungkin ibu-ibu bisa tahu kan, kalau kita diberikan hadiah, walaupun itu murah, tapi kalau namanya hadiah beda. Makanya dalam hadis lain kata Nabi sallallahu tahadu, tahabu. Saling memberikanlah hadiah maka kalian pasti saling mencintai dan menghormati. Suami istri dengan anak, dengan mertua, dengan teman, biasanya itu kita ya sangat menarik ya untuk bisa di, menghidupkan kembali suasana yang baru di antara teman-teman atau di antara pasangan hidup gitu. Nah, kalau kita menganggap itu tidak perlu, mungkin karena keseringan di kita diantarin makanan, kita nggak bisa balas makanan lagi, ya jazakillahu khairan. Ucapkan itu kalau perempuan, kalau laki-laki jazakallahu khairan. Nah pengucapan itu yang diucapkan dan pengucapan kalimat jazakallahu khair ini sudah mencakup banyak hal. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya orang yang mengucapkan jazakallahu khairan tahu nilai pahala yang Allah kasih dari doa itu, untuk dia ya yang mengucapkan dan yang menerima tahu apa yang Allah kasih dari hasil doa itu, maka mereka tidak akan pernah berhenti untuk saling mendoakan. Jadi terus-menerus diucapkan, makanya terima kasih itu tinggalin udah. Syukuran juga enggak usah. Walaupun bahasa Arab, pakai apa? Jazakillahu khairan. Tapi bedain laki-laki sama perempuan. Biasa ibu-ibu gitu bertanya sama saya di BBM tuh panjang, terakhir jazakillahu khairan. Sejak kapan saya berubah jenis kelamin Perempuan itu ki, laki-laki ka, gitu kan? Jazakallahu khairan. Atau ada biasa kita begini, udah tahu, tapi dia gini, jazakallahu Jazakallah, gitu aja. Enggak ada khairannya. Tahu enggak apa artinya jazakallah? Jaza itu semoga dibalas. Allah jazakallah, semoga Allah membalasmu. Apa? Khairan itu doanya, kebaikan. Makanya enggak boleh, enggak ada khairannya. Nah, jadi harus ada khairan. Enggak usah juga ditambah berlebihan. Jazakallahu khairan kasiran. Enggak usah kasiran karena enggak ada lafaz hadisnya kasiran itu. Cukup jazakallahu khairan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan ke saudaranya yang berbuat baik maka telah mencukupi. Telah mencukupi. Enggak dengar sebentar ibu-ibu, tenang. Iya, kalau semua pengajian saya yang sudah sering ikut sudah tidak ada lagi pakai syukuran, tidak ada lagi terima kasih. Kita pakai jazakallahu khairan. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena pertama itu perintah agama kita. Dan memang muslim itu sudah semestinya tidak ada get negara, tidak ada get suku, tidak ada get bahasa. Kita tinggal di Afrika, sama ucapan sunnahnya jazakallahu khair laki-laki, jazakallahu khair perempuan, gitu kan? Sama. Maka ini harus kita jadikan tradisi, agama ditradisikan. Bukan tradisi diagamakan Sehingga memang muslim itu punya standarisasi Pola hidup, cara makan, cara tidur, cara menikah, tutup aurat Kan semua ada Dan punya standarisasi, itu yang kita ingin terapkan Jadi kata-kata tadi sebenarnya itu menggantikan Itu penting sekali, digantikan kalimat-kalimat yang memang Lebih baik kita gunakan kalimat agama Ada lagi? Sudah? 
Karena kita mulai setengah sembilan Selesainya jam berapa? Jam sepuluh Ya sekarang sudah jam sepuluh Biasanya kan saya ditahan sampai hampir jam sebelas gitu Tapi saya tahu pertanyaannya Kalau masalah rumah tangga baru sampai jam sebelas Kalau masalah zakat ini Yang punya harta banyak aja biasanya <tuh> Baik <tuh> Kita tutup sampai hadis 633 ya Pertemuan akan datang insyaallah Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.